0: evitalacrisis.com, episodio 313. <risa> Vaya, ya empiezo tosiendo. Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches. Soy Javier Fuentes de evitalacrisis.com y hoy vamos a hablar de la educación financiera para niños aplicada, educación financiera y finanzas personales para niños aplicada. Eh, ya a principio de año, en esos episodios especiales de Navidad, estuvimos viendo varios temas de educación financiera para niños cómo empezar a enseñarle esto a nuestros hijos o a nuestros, eh, nuestros pequeñajos cercanos, eh, sobrinitos, eh, yo qué sé, pues eh, todos esos pequeñazos que, que, que tenemos en nuestra vida, ya sean hijos nuestros o no. Bueno, pues hoy vamos a ir un paso más allá y hoy vamos a ver, pues... Eh, pues cómo podemos eh, enseñarles correctamente, porque mucha gente me dice que está enseñándoles y al final no lo hace de la manera adecuada. Y entonces, bueno, pues hoy vamos a ver cómo podemos encauzar esto para que sea de la mejor manera posible. Y también vamos a puntualizar concretamente el colchón de tranquilidad, que mucha gente me ha preguntado que qué colchón de tranquilidad debería tener un niño o si de verdad debería un niño tener un colchón de tranquilidad. Eh, Cómo deberían aplicar los niños el tema de la tranqui cuenta o del resto de las cuentas bancarias, bueno, pues eso. Eso es lo que vamos a ver hoy. Pero antes, como siempre, ya sabéis, evitalacrisis.com, cursos y recursos de educación financiera y finanzas personales, donde vas a encontrar todo lo necesario para sanear tu economía familiar y la de tu negocio, donde vas a encontrar todo pues, para proteger, para ahorrar, para hacer crecer, para multiplicar tu dinero. Vas a aprender ahorro, vas a aprender inversión, vas a aprender a administrar tu dinero a nivel de pro, vas a aprender a gestionar tus finanzas para lograr la abundancia que tú te mereces. Todo ello lo puedes hacer en Evitaracrisis.com, eh, 12 euros al mes, simple y sencillo. Te apuntas cuando quieras, te borras cuando quieras y ahí vais a tener todo el contenido. Vamos, ya tienes ahora mismo más de 13 cursos, más de 102 lecciones y, bueno, y cada lección tiene, alguna tiene varios vídeos. O sea que, bueno, tenéis un montón de contenido para empezar hoy mismo. Y, por supuesto, cualquier cosa que necesites me la vais pidiendo y yo la voy incluyendo. Todo eso, aparte del soporte prioritario, ya sabéis que podéis consultarme desde la pestaña de soporte dentro de vuestra cuenta de Vitalacrisis.com así que bueno, pues todo eso lo tenéis en vitalacrisis.com por 12 euros al mes, vamos, chupado. así que bueno, hecha ya la CTA vamos a pasar al tema pero antes también, antes de entrar en materia quiero agradeceros a todos bueno, recordar que estoy en, en Green Room, ya sabéis el Club Casters de... perdón, el Club Caster. madre mía, me equivoco de <risa> me equivoco de herramienta. estoy todos los días empanado con esto el Clubhouse, ¿vale? Clubcasters es una, una especie de club de podcasters en el que, bueno, estoy y, bueno, pues me ha venido ahora a la cabeza. Mira, aprovecho para mandarles un saludo a los compañeros de Clubcasters y si tienes un podcast o lo quieres tener, pues mira, te recomiendo que le eches un vistazo a Clubcasters. Pero no, me refería a que estamos en, en Green Room, que es la... Bueno, el... La copia, por así decir, de Clubhouse que ha hecho Spotify y como yo estoy emitiendo mi podcast en Anchor, pues aquí estoy en, en Green Room, que además, bueno, he probado ya dos episodios, este es el tercero, que se va a publicar dentro de dos miércoles, el episodio del miércoles eh, este que viene, ya sabes que la grabamos hace, hace un par de días, y este, bueno, pues es el de dentro de dos miércoles. ¿Por qué lo estoy grabando aquí y por qué lo estoy grabando ahora con tanta antelación, Bueno, pues viene el verano, ya sabéis, ya sabéis que siempre digo que tengo que tener un buffer por no tenerlo, es por lo que, bueno, pues me pilló el toro cuando tuve estos problemillas a mediados de, de la primera parte del año, así que, bueno, pues voy a, voy a hacer siempre que tenga ocasión, vamos a ir haciendo un episodio más y lo voy a ir poniendo en cola en Anchor. y, bueno, pues si estás en Green Room, aquí en las salas de... De Spotify me puedes escuchar antes, así que bueno, pues si no me sigues todavía, vete a Green Room y sígueme, búscame Javier Fuentes, le das a seguir y así puedes tener los episodios antes de que, de que salgan Y si no, pues ya sabéis, todos los miércoles a las 8 de la mañana, como esto el miércoles que viene, que tenemos el episodio que grabamos hace un par de días. Eh, pero bueno, que ahora mismo estoy aquí en Green Room. Eh, Van subiendo los inscriptores, es curioso, no sé si a alguien le dará tiempo a conectarse porque todavía tenemos poquitos, pero bueno, eh, parece que va bien porque ya, ya te digo, ya va subiendo la gente que se va suscribiendo, así que ahora solo falta que coincidáis en las charlas, perdón, en las salas y así podéis hacerme preguntas en directo. Ya sabéis que tenéis opción de hacerme preguntas en directo por voz o de hacerme preguntas en directo por chat, así que bueno, pues de la forma que más os interese me la podéis hacer, ya sabéis mi idea es ir empezando el tema yo empiezo, lo desarrollo y una vez acabemos de desarrollar el tema pues pasamos a las preguntas y respuestas si es que hay alguien para hacer estas preguntas y otra cosa también muy agradable y que estoy encantado y que os quiero compartir eh, relacionada con esto, pues eh, relacionada no con, con Green Room ni con Spotify, pero sí con vosotros, que sois una comunidad que, 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 que vamos, que, que no me merezco, de verdad. Muchísimas gracias a todos por estar ahí. Es que el fin de semana pasado, el fin de semana del, bueno, el 26 de junio concretamente, Hemos llegado ya a los 5.000 suscriptores en el canal de YouTube, en 26 de junio, hemos llegado a los 5.000 suscriptores, que para muchos pues será poco, pero para mí es vamos, maravilloso, estoy encantado y os lo agradezco infinito a todos, lo he puesto ya en todas las redes, luego si tengo tiempo esta tarde lo compartiré también a los que estáis en el canal de Telegram y a los que estáis en las listas de WhatsApp, Así que, bueno, pues nada, eh, muchísimas gracias a todos. Pero es que no contento con eso, dos días después, el día 28 de junio, ayer concretamente, eh, sí, eh, no, es hoy el 28, por Dios, es hoy el 28. Pues hoy, 28, esta mañana, a primera hora, hemos llegado a las 275.000 reproducciones también en el canal de YouTube, o sea que, vamos, estoy de enhorabuena, estoy encantado y, pues bueno, quería compartirlo con vosotros y daros las gracias a todos. Si no estás todavía en el canal de YouTube, si no te has suscrito y quieres suscribirte para que lleguemos cada vez a más personas, ya sabes que el canal de YouTube es totalmente gratis, pues puedes ir a evitalacrisis.com barra YouTube, evitalacrisis.com diagonal slash YouTube y podrás eh, apuntarte a nuestro canal de YouTube y empezar a formar parte de estos más de 5.000 amigos de esta tribu de personas interesadas en las finanzas personales, en la educación financiera y en todo lo relacionado. Así que, pues nada, muchísimas gracias a todos y bueno, vamos a pasar al tema porque si no al final me lío, me lío y sí, no ha sido promoción, pero bueno, de verdad es que estoy encantado, estoy, vamos, emocionadísimo y aunque bueno, esto seguramente lo oigas ya la primera semana de julio, si no lo estás oyendo ahora en directo, pues lo dirás la primera semana de julio en el podcast, pues bueno, fue a finales de junio y vamos, yo estoy encantado, vamos, ya te digo, la segunda parte, los 275.000 eh, ha sido hoy, o sea que vamos, estoy encantadísimo. Bueno, vamos al tema del día. Como decía, eh, vamos a ver el tema de la educación financiera para niños aplicada. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, pues ahora que estamos en verano, que, que ya empieza el veranito, que ya vamos a tener a los pequeñejos en casa porque ya, bueno, pues se acaban los colegios, empiezan las vacaciones, esas tan merecidas vacaciones que a muchos padres eh, les empiezan a templar las canillas ya porque la que se les viene encima, pues es el momento ideal para pasar más tiempo con nuestros hijos, por supuesto, y una de las formas eh, más importantes y que podemos regalarles es enseñarles educación financiera. Si me sigues ya desde hace tiempo, estoy seguro de que todo lo que vas aprendiendo lo vas aplicando y se lo vas enseñando a tus hijos de la forma que tú consideres mejor. Y de verdad te animo a ello. Y si no lo haces, te recomiendo que le des una vuelta a todo lo que has aprendido aquí, todo lo que has aprendido en el canal de YouTube, todo lo que has aprendido en el podcast, todo lo que has aprendido en los cursos de evitalacrisis.com, todo compártelo con tus hijos. Porque es el mejor regalo que le puedes hacer. Si tú le enseñas a gestionar y administrar su dinero, van a llegar a la edad adulta vamos muchísimos más preparados que nosotros que, que precisamente por esta falta de educación por esta falta de información hemos llegado a donde hemos llegado y hemos tenido los problemas que hemos tenido bueno pues si se lo podemos evitar a nuestros hijos qué mejor que mejor pero es que aquí hay un problema y es que bueno pues muchos de los eh, vamos de los clientes y alumnos que, que hablan conmigo y que me comentan que están haciendo esto pues tienen un problema, ¿vale? Y a ver, a lo mejor tú no lo ves tal, yo creo que, que sí, vamos, así se lo he dicho a todos mis, mis alumnos y clientes que, que están en esta situación. El problema es que muchos hemos pasado necesidad o hemos tenido problemas, eh, y nosotros menos. Eh, todavía los, los que son de una generación más allá, los boomers, eh, han tenido todavía más crisis, más necesidades, más eh, situaciones de hambruna incluso, y bueno, situaciones muy precarias. ¿Y qué pasa? Pues que claro, ahora tenemos nuestros hijos y no queremos que ellos pasen ninguna de las penurias que hemos pasado nosotros. Y el problema que hacemos es que eh, pasamos al lado opuesto, ¿vale? De no tener nosotros ningún problema, pues claro, cualquier cosa que nos pide nuestro hijo o nuestra hija, se la damos directamente, automáticamente. Y esto lo que hace es, pues malcriar, malcriar a estos hijos, malcriar a estos niños, hace que que consigan todo sin esfuerzo, que, que, que aprendan que nada más tienen que pedir para conseguir y esto es un problema y quizá ahora de que son pequeños no tanto, pero son, van creciendo, esto es un problemón, así que te recomiendo que aunque tú, yo entiendo que tú has pasado unas penurias y has pasado unas necesidades y unas eh, carencias que, que no quieres eh, extender a tu hijo, eh... Yo te lo entiendo y de verdad que, que lo animo y, vamos, eh, estoy encantado. Y sobre todo si ya tienes la situación financiera controlada, pues tienes dinero encima para poder darle caprichos, darle regalos a tu hijo y a tu hijo o a tu hija, ¿vale? Y claro, pues eh, esto es algo natural y todos nos sentimos encantados cuando le damos algún regalo a nuestro hijo o a nuestra hija. Pero deberíamos pensar, a lo mejor, pues que en vez de darle todo lo que pide, y, y la que te digo, y olvidarse del esfuerzo, pues dárselo de una forma un poco más, eh, yo qué sé, como premio de algo, como ponerles un objetivo, que tengan que currárselo de alguna forma. Y desde luego, analizar si todo lo que nos piden es necesario. Y no me vale que no, es que Pepito eh, de mi clase lo tiene, o es que todos los niños de mi clase lo tienen, o es que todos los niños del gimnasio lo tienen. No, no me vale. Vale, no me vale, porque... Por ejemplo, algo que tienen la mayoría de los niños es un teléfono móvil y van muchos con un teléfono móvil más caro que el del padre y realmente un niño no necesita eso. Sí puedes necesitar un teléfono móvil, un dispositivo para estar en contacto con tu hijo cuando está fuera de casa, por si le quieres localizar, por si él te tiene que llamar, si, si surge cualquier eventualidad, vale, pero a lo mejor un teléfono para estar conectado a internet todo el día y enganchado a las redes sociales, que además perdemos el control de lo que ven y de lo que de lo que tienen acceso nuestros hijos pues a lo mejor hay que replantearnos esto ¿vale? hay que replantearnos ese, esa situación analizar entre la familia si realmente necesita el, el niño este objeto este, esta cosa que nos está pidiendo no hablo ahora mismo del teléfono móvil el teléfono móvil es un ejemplo pero si aquello que nos pide realmente hay que dárselo directamente automáticamente si se lo podemos ofrecer como premio por yo qué sé por llegar a a unas buenas notas en el trimestre o por eh, hacer un, una extraescolar o por hacer algo que al niño no le gusta, pues en compensación te doy esto, ¿vale? Como formas de aprovechar esa, ese regalo, ese premio que le damos a nuestro hijo para también educarle, para también darle, pues eso, esa educación financiera. Es lo que hablábamos en el, yo decía, en estos episodios que vimos en, en las navidades pasadas, pues que, por ejemplo, esto de darles eh, la paga yo lo veo fundamental, claro, hay que enseñar además a los niños cuanto antes a que empiecen a manejarse con su propio dinero y a que si quieren algo se lo compren ellos con su dinero, ¿vale? Pero eh, tenemos que enseñarles, ellos no han sabido nunca gestionarse porque nunca han tenido que hacerlo, entonces no es a lo mejor darles la paga sí porque sí, sino enseñarles que eh, la única forma de obtener dinero es con esfuerzo vale Pues a lo mejor lo que decíamos, ponerle alguna tarea Pues no, lo que tienes que hacer en casa Lo tienes que hacer en casa porque son cosas que hacer Pero pues a lo mejor eh, Por lavar el coche te voy a dar este dinero O por cortar el césped Te voy a dar este dinero O por, yo qué sé, ¿vale? Esto ya cada familia va a tener sus eh, Sus situaciones Pero es mejor que enseñemos al niño Y no es por tener un esclavo en casa Por esclavizar a nuestro hijo, a nuestra hija Sino por enseñarles valores Por enseñarles que el dinero cuesta esfuerzo, que no es simplemente pedir y el banco, mamá, papá ha estado, nos va a dar el dinero no, no, aquí te lo tienes que currar si tú quieres dinero te lo tienes que currar y luego tienes que aprender a administrarte el dinero de hecho ahí veníamos lo que te decía de las tres cuentas, ¿vale? muchos de mis clientes y de mis alumnos que están enseñando a sus hijos me dicen si es bueno tener a los niños enseñarles el tema de las cuentas, bueno tú puedes eh, crearles una cuenta a tus hijos ¿vale? puedes crearle una, puedes crearle tres ya sabéis que yo el sistema que recomiendo es el de las tres cuentas, pero nuestros hijos eh, ahora son pequeños, entonces no van a tener todos los gastos que tenemos nosotros, no van a tener todas las situaciones que tenemos nosotros. Entonces ellos a lo mejor con un par de cuentas les vale, vale por lo menos para empezar. Luego ya una vez veamos que se van desenvolviendo, ya podemos enseñarles a ir más allá. O podemos empezar simplemente con una, en la que vayan metiendo pues eso, todas estas pagas. Hay que enseñarles que la paga no se la tienen que gastar toda, ¿Vale? Porque muchas veces cuando es eso, cuando es un dinero que les viene porque sí, nuestros hijos se lo van a gastar directamente, porque bueno, saben que si piden más les va a llegar más. Pero si es algo que se lo tienen que currar, ellos, por mi experiencia y por la experiencia de todos los clientes con los que he tratado, eh, los niños ven ese dinero distinto, ven ese dinero de una forma distinta, se lo han tenido que currar, han tenido que hacer algo y algunas veces hasta algo que no les gusta para obtener ese dinero. Y entonces ese dinero ya no es igual, ya no es voy y me le gasto porque no sé qué, si quiero más voy a tener que currármelo. Y entonces empiezan a ahorrar, empiezan a ahorrar ellos de modo propio. Ahí, bueno, tenía un, un alumno que a su hijo le, vamos, de cada 10 euros que le daba, el, el niño ocho los guardaba automáticamente, él no, no tenía una cuenta, fue uno de los que me preguntó el tema de las cuentas, él no tenía una cuenta y lo guardaba en un cerdito, un bote, vale, una alcancía, guardaba ahí el, el dinero, guardaba los ocho euros, y los otros dos eran los que se permitía gastarse y muchas veces cuando le sobraba y llegaba a casa volvía a echar el, lo que le había sobrado en la hucha, en ese cerdito, en ese bote. Así que, y todo era por esto, porque él veía que ese dinero le costaba, le costaba conseguirlo. Entonces era algo que empezaba a apreciar con más valor, le daba más valor. Y él solo, sin que su padre le dijera nada, había empezado ya a ahorrar. Así que, si nosotros encima enseñamos a nuestro hijo y le vamos dando estos consejos de educación, él mismo va a aprender a ahorrar y a gestionar el dinero como nosotros no hacíamos hasta hace poco. Así que, va a ser, vamos, un, cuanto antes empiece a hacerlo cuando antes empieza a administrar su dinero pues va a ser mucho mejor para todos además tú puedes crearle a tu, a tu hijo una cuenta bancaria que mucha gente me dice ¿y esta cuenta con tarjeta o sin tarjeta? bueno hoy en día casi todo se paga con tarjeta con el móvil, con el reloj vale. así que no está de más tener a nuestro hijo con, con su cuenta con tarjeta obviamente si abrimos una cuenta de niño una cuenta para nuestro hijo vamos a estar nosotros como administrador o como cotitular y vamos a poder gestionar las cosas y si nuestro hijo se porta mal o si vemos que hace un despropósito con ese dinero que tenía que se lo ha gastado en algo que nosotros creemos que no debe y tal, es lo que te digo a ver, nosotros vamos a educarle, tenemos que educar a nuestro hijo, está bien que sí que tiene que aprender cosas por sí solo, pero vamos tampoco vamos a permitir que nuestro hijo se arruine él solo, obviamente no se va a arruinar con, con el dinero que le estamos dando, nosotros le estamos enseñando le estamos y además siempre vamos a cuidar de él, pero eh, si nosotros le damos este dinero y le enseñamos a gestionarlo incluso a tener esa tarjeta de crédito, si hace cualquier despropósito con el dinero, lo podemos decir, o si le queremos castigar por algo, te quito la tarjeta de crédito durante una semana, ¿vale? y eso ya va a hacer que, bueno, pues que él empiece a decir, bueno, pues estas cosas a lo mejor no las puedo hacer, o tengo que tener más cuidado, tengo que mirar ¿vale? y además va a ver el tema de las comisiones va a enfrentarse a todas esas cosas que nosotros le podemos enseñar, educar y ayudar para que cada vez tenga menos y para que aprenda cómo evitarlas de una manera legal. Pero, obviamente, pues son situaciones a las que se van a enfrentar en su vida. Y cuando antes aprenda, cuando antes empiece a hacer esto, mejor que mejor. Luego estaría el tema de, de la inversión. Bueno, pues a ver, no está mal que le enseñemos a nuestro hijo a invertir, pero yo creo que primero deberíamos ver el resto de las cosas. Porque muchas veces el tema de la inversión, pues aunque les puede sonar muy romántico quizá la versión que ven en las películas de la inversión. Es cierto que tú le puedes decir a tu hijo, mira, pues si te compro esta acción de Amazon, si compras tú esta acción de Amazon, ahora vas a ser dueño de una parte de Amazon. Entonces, cuando Amazon tiene buenos resultados, el dinero se reparte en acciones o en dividendos y ese dividendo lo cobras tú, esta parte pequeña, porque tú eres dueño de esta parte chiquitita de Amazon. Bueno, pues está bien para enseñarle eso, ¿vale? Y está bien porque además... Como van a empezar desde pequeños, y ya te he enseñado de casi todas las inversiones, que cuanto más las mantengamos en el tiempo, más aumenta su valor, ¿vale? Pese a que tenga subidas y caídas, a largo plazo siempre suelen ser más rentables. Ya sabes que los mercados, desde que nacieron, siempre han ido para arriba, sobre todo, a largo plazo, obviamente. A corto plazo puede haber caídas, puede haber subidas. De hecho, el, el, la línea que sigue siempre es un zigzag, siempre es para arriba, para abajo, ¿vale? Es normal y puede haber una crisis como ha pasado con esto del coronavirus en la que pierda dinero pero sabes que a largo plazo van a ganar, con lo cual pues bueno pues no está mal enseñarle y que empiece de poquito en poquito obviamente incluso enseñarles a meter un 10% del dinero que, que les demos o que el dinero que, que ganen ellos en esto que les enseñamos nosotros a hacer estas tareas para que lo metan en una cuenta de inversión y empiecen a ir acumulando ese dinero y a ir usando el interés compuesto que al ser niños van a sacarle mucho más partido del que le vamos a sacar nosotros ahora mismo porque ellos cuando lleguen a nuestra edad imagínate el dinero que pueden tener ahí y además sabiéndolo administrar desde pequeños ¿vale? y por último ya estaría el tema del colchón de tranquilidad que mucha gente me dice que el tema de la tranquicuenta cómo hacer esto con los niños si tienen que tener colchón de tranquilidad, si tienen que tener cuenta de imprevistos, si tienen que tener el cojín de ahorro multiplicado, bueno, pues a ver, el cojín de ahorro multiplicado, nuestros hijos, como nosotros, les vamos a, a cuidar y les vamos a proveer de todo, pues no tienen servicios, no tienen pagos semestrales, ni pagos trimestrales, ni pagos anuales, ¿vale? Esto es algo que podemos enseñarles cuando ya llegue el momento, pero ahora mismo ellos no van a tener estos pagos, entonces por eso te digo que esta cuenta una cuenta de imprevistos, ¿ellos qué imprevisto van a tener? Si tienen un imprevisto, ahí estamos nosotros, que somos sus padres, y les vamos a cuidar, y les vamos a dar el dinero para ese imprevisto. Pero, sin embargo, el colchón de tranquilidad sí está bien que empiecen a tenerlo, y que empiecen a ver que tienen que tener ahí ese dinero. ¿Y que es un dinero? Que no se toca. Y que ese dinero no es para comprar el último juego de la Play que ha salido, o para comprar el último teléfono móvil que ha salido, o para comprar lo que sea que acaba de salir ahora mismo, porque lo tienen todos los chicos de la clase. No, ese dinero es para ahí, para tenerlo ahí para una situación realmente gorda para algo que realmente llegue a necesitar obviamente no se lo vamos a explicar como es para nosotros que eso es algo ya pues eso, para una situación muy muy grave no hombre, para nuestros hijos no tiene por qué ser algo tan grave vale, entonces, ¿esto es bueno que lo tenga, sí, yo te recomiendo que lo tenga y que sepa que ese dinero no se toca que lo tiene ahí, que él es el que lo maneja y que lo puede utilizar en cualquier momento pero que no debe utilizarlo tenemos que enseñarle a que ese dinero, aunque esté ahí, tiene que aprender a que hacer como si no estuviera y a ver cómo ese dinero va creciendo, ¿vale? Vale, Porque es una forma de mezclar con el ahorro, aunque realmente nosotros no lo aplicamos así, pero claro, todo lo que aprendemos nosotros a nuestro hijo hay que enseñárselo de otra forma para que lo vaya aprendiendo, ¿vale? Sobre todo si no tiene ideas de los conceptos. Y luego viene la última pregunta, bueno, la penúltima, porque antes me he olvidado otra cosa cuando hablaba de las cuentas, ahora os la diré. Me dicen que qué cantidad debería tener un niño ahí en el colchón de tranquilidad. Bueno, pues obviamente él no necesita dos años de sus gastos completos ahí en, en el colchón de tranquilidad. Yo creo que un niño, pues yo que sé, hasta los 11, 15 años, pues con tener ahí 500 euros, ¿vale? Ya da va más que sobrado, ¿vale? Si le enseñamos ahí que tiene 500 euros ahí ahorrados para, pues eso, cuando surja una necesidad importante, pues esto yo creo que es más que suficiente. Que nuestro hijo ya tiene más de 15 años, bueno, pues ahí ya las cosas varían, ¿no? Porque ahí ya nuestro hijo también va teniendo otras necesidades y otros gastos. Pero tenemos que tener claro que tenemos que enseñarles a que tienen que ahorrar. Entonces, por ejemplo, si quieren comprarse, hablábamos antes de un teléfono móvil, quiero comprarme el último iPhone y me lo quiero comprar yo porque yo me gano mi dinero y porque tal. Bueno, pues si nosotros vemos eh, dentro de la familia, de la unidad familiar, que es eh, interesante o necesario que tenga este teléfono móvil, tenemos que enseñarle que esto lo tiene que hacer ahorrarlo. Sí, podemos darle un extra por hacer una cosa o podemos... Eh, ha venido su cumpleaños y le damos un dinero o por hacer la comunión o por lo que sea. Bien, vale, perfecto. Pero ese dinero, si él lo va guardando, además, cuando se compre este objeto, este dispositivo, en el ejemplo que ponemos el teléfono móvil, pero para cualquier cosa aplica, le va a saber mucho mejor, lo va a disfrutar muchísimo más y va a ver que ese que ese objeto es algo mucho más precioso, porque lo ha pagado él, lo ha conseguido él, aunque nosotros le hayamos dado, por supuesto, el dinero para ello. Así que te animo a que hagas esto, te animo a que empieces a enseñarle estos hábitos de ahorro, te animo a que le enseñes a crear su colchón de tranquilidad, te animo a que le crees una cuenta bancaria o dos incluso, en eh, función de la educación financiera que tenga ya tu hijo. Y otra cosa, eh, que es lo que te decía que se me había olvidado antes, cuando hablaba de las cuentas bancarias, nosotros siempre vamos a tener acceso a ese balance de esa cuenta bancaria. Siempre vamos a ver qué hace nuestro hijo con ese dinero y evitar que, que le vaya a pasar cualquier cosa o que vaya a caer en cualquier fraude o en cualquier cosa, nosotros siempre le vamos a proteger, entonces nosotros podemos tener ese control vale para enseñarle además, en, enseñarle a ver esos balances de cuenta a nuestro hijo, enseñarle a ver por qué esta comisión está aquí, cómo me la puedo evitar, que eso es que os lo he dicho antes, pero analizando esos balances de cuenta a lo mejor en familia, a lo mejor ahí podemos aumentar todavía más esa educación financiera y en las cuentas de ahorro mucho más porque, y en las de inversión ya ni te cuento, porque si el niño ve que ha metido 5 euros aquí... Y que ahora ya esta semana eh, tiene, en vez de 5 tiene seis. Y uy, esta semana ha bajado a 4 ¿Y eso por qué es? Y tal, pues nosotros le podemos explicar esto que os he explicado de las acciones. Y podemos también enseñarle, pues eso, que el interés compuesto, si va metiendo cada mes X dinero, el interés compuesto este va jugando a su favor. Y vemos que dentro de un año, cuando él ha, ha metido, a lo mejor en el banco, pongamos para que sean números claros, que ha metido 100 euros. Y cuando vaya a mirar, ve que tiene 170 va a decir, ahí va, pues sí que es interesante porque esto va creciendo ellos solos y esto además a los niños les llama muchísimo la atención, así que bueno, pues espero que con estos consejos, con esta educación financiera para niños aplicada pues te haya sido útil y te haya sido de valor eh, cualquier cosa, ya sabes, me la dejáis en los comentarios me podéis hacer vuestras preguntas, vuestras consultas ya sabéis, evitaracrisiscom barra contacto ahí me podéis decir eh, pues eso que os ha parecido este tipo de episodios si queréis que haga más dedicados así a los niños ya la época que hicimos de navidades tuvo mucho éxito y ahora yo creo que en verano pues es un momento ideal para enseñar a estos pequeñajos toda la educación financiera que necesitan porque van a pasar más tiempo con nosotros y encima pues también en verano ven a la familia la familia le da regalos es una forma muy importante un momento muy importante perdón para empezar a ahorrar para empezar a ahorrar ese dinero para un objetivo que vaya a tener, por ejemplo, para navidades o para, yo que sé, para algo, un poquito, que lleve algo más de tiempo. Así que nada, espero que os haya gustado, como siempre, muchísimas gracias, muchas gracias por vuestras opiniones de 5 estrellas en iPhones, por vuestros me gusta y comentarios en e -box, en YouTube, en el canal de podcast, en todos los lados, en Spotify, los corazoncitos verdes. Eh, muchas gracias por suscribiros a Green Room, si algunos vais suscribiendo, a ver si en algún momento coincidimos en directo, muchísimas gracias por todo y muchísimas gracias, por supuesto, por suscribiros a evitalacrisis.com, ya sabes, cursos y recursos de educación financiera y finanzas personales, 12 euros al mes vamos, regalado, con lo que te vas a ahorrar, si sigues todos los consejos que te doy en mi curso, ya has pagado esto 15 veces así que nada, espero que, que os haya gustado el episodio de hoy y nos escuchamos el miércoles que viene en el podcast y por supuesto, si te vienes a Green Room, pues posiblemente me escuches antes mientras voy creando este papel ¡Hasta el miércoles!